0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy en Rompecabezas, el cuidado más allá de la mujer.
2: Ana dedica muchas horas a las labores domésticas y al cuidado de su familia. Sin embargo, este trabajo no es remunerado y sus esfuerzos no son valorados ni económica ni socialmente.
3: ¿Quién dice en pleno siglo XXI que la cuestión del cuidado es asunto exclusivo de mujeres? ¿Por qué siguen las mujeres teniendo responsabilidades desproporcionadas? desproporcionadas.
4: El empleo productivo y con derechos es la llave maestra para superar la pobreza y lograr la igualdad.
5: Según cifras aportadas por Naciones Unidas, las mujeres dedican entre una y tres horas más que los hombres a labores domésticas, entre 2 y diez veces más de tiempo diario a la prestación de cuidados a hijos, personas mayores y enfermas, y entre 1 y cuatro horas diarias menos actividades de mercado.
0: Las mujeres son más de la mitad de la población. Y su voz, sus propuestas y su talento son fundamentales para fortalecer la democracia. En Colombia la participación de las mujeres es cada día más amplia fruto de la lucha que han liderado a lo largo de la historia.
4: Una niña quiere jugar fútbol, ¿qué les parece?
5: Fantástico Lisa, de hecho ya tenemos cuatro niñas aquí. Al combinar trabajo remunerado y no remunerado hallamos que las mujeres de los países en desarrollo trabajan más que los hombres, destinando menos tiempo a educación, ocio, participación política y cuidado propio.
2: Esa desigualdad se ve agravada en situaciones de conflicto armado, como sucede en Colombia. Pero más allá de su condición de víctimas, las mujeres son ciudadanas constructoras de paz, ya que son las primeras que inician procesos de recuperación temprana de sus comunidades. La equidad de género no puede ser solamente un discurso. Que los hombres promovamos los derechos de las mujeres y reconozcamos que son indispensables para el mercado laboral. Y nosotros, muy necesarios en las tareas del cuidado del hogar.
1: Saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y es que eh, desde el pasado 8 de marzo eh, estamos, estamos hablando sobre la conmemoración de la mujer y en las agendas mediáticas vemos mucha información, pero poca sobre justamente lo que queremos hoy. Eh, dedicar esta reflexión y es a esa labor que las mujeres han ejercido al interior de los hogares como cuidadoras del hogar y nos hacemos esta pregunta específicamente sobre ese papel porque no sabemos qué tanto ha avanzado o no eh, esa transformación sobre la comprensión, la mirada y también sobre la acción de ese rol que tanto realmente el rol de cuidadoras ahora también lo están asumiendo eh, los otros integrantes del hogar, los hijos, los compañeros, las eh, hermanas, qué sé yo, como todas las personas, la red de, de las que hasta hace unos años se pensaban eran las únicas que tenían esa función de cuidar el hogar. Entonces, queremos aprovechar este rompecabezas para sumar a esas reflexiones que se están dando en otros eh, escenarios esta específicamente sobre, sobre cómo se ha transformado eh, después de la liberación femenina, 40 años después ese rol de la mujer al interior del hogar y si efectivamente eh, hay cosas por hacer pues también que podamos en este rompecabezas dar algunas indicaciones dar algunas pistas a nuestros oyentes y a la ciudadanía en general para que pueda contribuir a esas transformaciones que se requieren. Hablar de la mujer en algún momento era equivalente a hablar de la familia, era como si fuera inherente a ella eh, hablar eh, o, o, o atribuirse el, todas estas prácticas al interior del hogar y poco a poco esas reflexiones han ido cambiando y se han ido dando unas, unos avances y, y sobre esos avances es que también queremos reflexionar, que tanto de... De ello nos hace falta para seguir adelante. Estaremos entonces con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
4: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 y recuerden que ustedes en este programa, como en todos los demás, pueden sumar una ficha a este rompecabezas. Durante esta semana en nuestras redes sociales les hemos pedido que sugieran algunas preguntas para nuestros invitados que hoy tendremos acá más adelante para que ellos las resuelvan y ustedes pueden hacer esto a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como... Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando O por un cero también queremos eh, dar un saludo muy especial a todas estas emisoras aliadas que nos permiten llegar a diferentes partes de Colombia saludos a nuestras emisoras aliadas nos escuchan en Putumayo, Nariño
0: Valle del Cauca, Caldas Chocó, Antioquia Córdoba, Atlántico Tolima, Los Santanderes y en Bogotá
4: Adicionalmente esta semana en Twitter hicimos una encuesta en la que le preguntábamos a nuestros usuarios, ¿cree que se ha transformado el rol de la mujer? El 88% dijo que sí y el 12% dijo que no. Ese es el panorama con que por lo menos en cuanto a la opinión de nuestros usuarios podemos comenzar el programa.
1: Y es que esa primera pieza que, que llega desde la percepción de los que nos siguen a través de Twitter, pues nos permite arrancar la conversación, y es justamente con la pregunta. ¿Es así? ¿Se ha cambiado? Así como lo percibe la gente, ¿ha cambiado realmente el rol que la mujer ejerce al interior del hogar? Dicen el 88% de los que opinaron que sí. Sí pero no sé qué tanto eh, es en realidad. Yo le doy con esta pregunta la bienvenida a Luz Helena Patarroyo, ya es investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, Programa por la Paz. Bienvenida a Rompecabezas, Luz Helena. Y empecemos un poco a reaccionar ante esta opinión que nos dejan conocer los oyentes de Rompecabezas a través de Twitter.
6: Buenas tardes, Mónica. Qué rico estar acá. Pues realmente, eh, pues muy interesante lo que la gente está opinando en las redes. Sin embargo, eh, hay como una constatación muy grande de que muchas mujeres en, en distintos ámbitos, casi que no importa su condición social, su condición económica, su condición de formación, pareciera que el rol en, en lo cotidiano, el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, el cuidado de los otros, pareciera que es una tarea ejercida fundamentalmente por las mujeres, ¿sí? Casi que no importa cuál es la condición social, las mujeres en general tenemos muchísimo menos tiempo para dedicarnos a nosotras mismas. Eh, está vedado el tener libertad, el libertad en el tiempo, el libertad en la decisión, porque siempre está condicionada al cuidado de los otros en la familia, y esto... Eh, eh, pareciera que solamente que el desarrollo de los derechos se hace nominalmente y muchas veces se ha convertido en un yugo para las mismas mujeres. Porque entonces ahora no solamente hay que mantener la casa, sino hay que ser inteligente, hay que escribir 20 libros, hay que ser públicamente activa, hay que verse bella, además hay que cuidar los hijos y hay que cuidar a la familia. Y entonces...
1: Si, si buscáramos explicar un poco esta, esta opinión de los oyentes, está entonces en, en quizás la percepción de justamente eso, de la mujer está afuera, ¿no? Afuera del hogar, haciendo muchas cosas que quizás dan la impresión de que efectivamente los roles han cambiado. Pero pareciera, según lo que usted está diciendo, Lucelina, que que al interior del hogar siguen... Eh, pues como que se congeló el tiempo y, y se sí, siguen sí. perpetuando las mismas funciones, las mismas tareas. Yo ahí quisiera que pudiéramos también contarle a nuestros oyentes, eh, digamos, históricamente en qué momento se empieza a dar la reflexión de que es necesario... Pensar distinto el rol de la mujer al interior del hogar. Y con esa pregunta le quiero dar la bienvenida a Catalina Villas. Usted es activista, es feminista, lleva eh, también antropóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en comunicación de la Universidad Javeriana. Cuéntenos un poquito eh, en qué momento de la historia eh, se empieza a, a pensar que es necesario... Eh, comprender distinto ese rol de la mujer.
3: Gracias, Mónica.
1: No, pues yo creo que desde
3: que la lucha feminista empieza empieza a darse esta necesidad de pensarnos de otra forma, de exigir socialmente que los imaginarios cambien para que nosotras no tengamos el peso del cuidado. La encuesta integrada de hogares del 2015 dice que las mujeres dedicamos 24 horas a la semana en, el, en las labores del cuidado Mientras que los hombres solamente dedican 11,3 Es decir, nosotras hacemos el doble de labores de cuidado en los hogares Pero esto yo creo que se ha pedido durante los 60, 70 años que llevamos de lucha Continua diciéndole a los hombres Acá necesitamos una cosa paritaria en el hogar también Porque la democracia no puede estar únicamente afuera en lo público sino dentro del hogar y, y ahí pues hemos estado en la lucha continua, tanto que ya logramos, que yo creo que eso tiene que ver un poco con la respuesta que nos dan las y los oyentes y es... Ya logramos por lo menos que los hombres le dedicaran el 11,3 de horas a la semana de trabajo en labores del cuidado. Ya, ya logramos eso. El ideal sería que tuviéramos 12 y 12 para no tener que hacer nosotras todo. Estaba haciendo muy mal la suma, soy muy mala con los números. Pero, pero el ideal sí sería que esto fuera de forma paritaria. Ya vamos en 11,3. El ideal sería que ellos también dedicaran labores de cuidado en el hogar porque es un trabajo no remunerado y además porque es absolutamente necesario que se haga de esa manera para que no quede sobre las mujeres recargada en todas las labores del cuidado.
1: Bien, ahí ustedes están, están señalando algo muy importante y es eso, cómo realmente en, 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 en el ejercicio, digamos, público, no o en, en, en lo público la mujer se reconoce de una manera, pero en... En los ámbitos privados hay otras dinámicas que son necesarias también reconocer. Y creo que hay una pregunta a través de las redes sociales que nos puede ayudar a sumar en el análisis sobre esa conexión entre esa mirada público y, y, y privada para, para empezar también a contribuir con esta reflexión.
4: Sí, Verónica nos escribe, en medio de las luchas por la igualdad de género uno nota que el machismo y el patriarcado toman nuevas formas. ¿Cómo identificar y combatir de manera temprana esas mutaciones? Yo no sé si Irache Palacín, técnica de la, de la delegación del País
1: Vasco eh, de Interred, nos pueda apoyar con esta respuesta a nuestra oyente.
7: ¿Cómo, ¿Cómo mutan las estrategias del patriarcado para seguir manteniéndose? Sí, de alguna Sería forma, ¿cómo,
1: cómo, ¿cómo se ha eh, perpetuado esa, esa esa diferencia, digamos, del cuidado al interior del hogar y, y que no logramos superarla? no?
7: Sí, es lo sumando lo que dicen mis compañeras, las mujeres logramos salir al mercado laboral y entonces logramos obtener una serie de derechos que si no lo teníamos con, mediante un vínculo con un varón, o un, un padre o un marido, no los teníamos. Pero efectivamente el, los hombres no se han incorporado a la misma medida que las mujeres. Lo hemos hecho en la casa, en el hogar, en el trabajo de casa, en el mantener la, los, la vida. Finalmente no lo han hecho a la misma medida que las mujeres. ¿Cómo identificar las nuevas estrategias del patriarcado para mantener esa situación? Pues honestamente, yo no tengo la respuesta. Lo que sí que puedo deciros es que la única manera de combatir el patriarcado es, es incorporando a, a los hombres a este sistema de cuidados para que se valore la vida.
1: Irache, y, ah, bueno, Luz Helena aquí está levantando la mano. Le doy entonces la palabra para...
6: Yo creo que hay, hay un tema ahí de sofisticación, ¿no? de sofisticación que es muy, muy complejo. Alguna vez lo conversábamos eh, con algunas eh, personas eh, muy vinculadas a los temas feministas y al tema de las discriminaciones, de esas discriminaciones, esos micromachismos cotidianos. ¿sí? Y es que se ha sofisticado a tal punto que hay una, primero como una, unas, unos juegos en, en las dinámicas psicológicas, eh, por ejemplo, de generar culpas, de generar eh, baja autoestima, de, de, de ir muy duro hacia, hacia las mujeres eh, que de alguna manera deciden eh, separar su rol de ser mamá de su rol de tener que cuidar todo el tiempo a los hijos o todo el tiempo a la familia porque consideran que debe ser un, una tarea alterna. ¿Sí? Entonces ahí hay una, una serie de, de juegos a veces eh, no, tan, no tan claros, eh, psicológicos, ¿sí? que hacen que el, las mujeres en general eh, eh, terminan cargando por no cargar la culpa. ¿sí? Uh -huh. Terminan cargando una cantidad de tareas porque de alguna manera eh, nosotras también como que terminamos considerando que somos responsables de un montón de, de tareas sociales, de tareas familiares, ¿sí? Y se sigue perpetuando una idea muy dura y es que el cuidado de la familia, ¿cierto? El cuidado de la familia parece que estuviera en, en un lado opuesto al cuidado de nosotras, ¿sí? Eso es una, una idea que está ahí perpetuada y que es, es muy fuerte y... Eh, en, en la cercanía con mujeres de distinto estilo de vida Distintas condiciones económicas Eso es una constante
1: Vamos, Catalina una, una ideita y vamos a dar un paso adelante Para sumar una ficha en este rompecabezas
3: Es que hablando de estrategias del patriarcado es, Se vuelve como el tema de la discriminación Y es que se vuelve soterrada entonces estas estrategias del patriarcado creería yo que terminan desde el lenguaje con llamarnos feminazis a las feministas hasta decirle a las mujeres que bien puede que salga a trabajar, pero que tiene que volver a cuidar a sus nietos, a sus hijos e hijas, etcétera, etcétera. Entonces. Se vuelve una discriminación soterrada, ya es muy difícil que alguien salga a decir yo soy absolutamente eh, un luchador machista como tenemos este grupo en el meta que son que se reivindican en el hecho de ser el macho discriminador y pues ya nadie lo va a decir de frente, como nadie de frente dice yo soy homofóbico. Pero uh -huh. sí se vuelve una discriminación soterrada no solamente en tener que cargar la culpa sino en el, las formas del lenguaje el,
1: cómo eso nos va cargando. Vamos a dar un avance entonces en este rompecabezas y vamos a escuchar la siguiente pieza porque queremos poner distintas historias de mujeres que nos motiven también la conversación.
7: ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami!
8: ¿Qué es ser mamá? Según la Real Academia, mamá es hembra que ha parido. Estamos muy seguros que a esa definición le falta muchísimo porque una mamá no es solo la que ha parido.
1: Yo, por ejemplo, estudié Derecho, tuve siete hijos, los cuidé en mi casa porque creía que era lo, la prioridad en ese momento estar con ellos. Después de que ellos crecieron y por las necesidades económicas de mi casa, me gradué, soy abogada, hice dos especializaciones y hoy, gracias a mi trabajo, mis hijos estudian en una de las mejores universidades del país.
7: ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami!
1: Bien, ahí está el caso de una mujer mamá eh, profesional que también, digamos, trabaja para sacar a sus hijos adelante, pero que asume, como ustedes lo, lo vienen diciendo, todas las labores del hogar, ¿no? Eh, y toma la decisión también de, de, de hacerlo eh, y de quizás no desarrollarse del todo profesionalmente. Ahí también hay toda una reflexión que quisiera quisiéramos sobre cómo esos... Eh, esas situaciones al interior de los hogares tienen efectos en las dinámicas y relaciones eh, ya eh, públicas o socialmente, eso cómo, cómo se, se lee, no sé si Catalina eh, nos pueda nos puede ayudar con esa reflexión, cómo se conecta esa, esa dinámica interna y, y esas eh, discriminaciones soterradas, como ustedes ya lo, lo han venido diciendo, con... La, la dinámica y el re relacionamiento de la sociedad en general. Yo creo que es todo un cambio de representaciones sociales, y es cuando un hombre se dedica a las labores del cuidado, lo
3: comparan con una mujer, y un hombre comparado con una mujer es una cosa que es muchísimo menor, porque lo que nos han demostrado socialmente es que ser menores es tan mal. Por eso los niños y niñas cuando son pequeños se insultan diciendo mucha nena, cuando un niño no cumple sus labores de ser niño socialmente. Y... Cuando un hombre está haciendo las labores del cuidado, pues eso nos lleva a pensar que eh, ese cambio de roles interno en la familia hace que ella salga a trabajar, entonces que cumpla ciertos roles afuera que la hacen ver como las labores de el macho que debería cumplir uh -huh. esta eh, cosa de tener que ser el proveedor de la casa que ahora es ella mientras que él se queda en la casa y, y ahí esa representación social del señor cuidando la casa ya no nos cuadra mucho entonces este es un ejercicio de transformación de imaginarios donde nos toca decirle a los hombres hay otra forma de ser hombre donde usted no deja de ser hombre socialmente uh -huh. y esto nos puede llevar fácil 10 años de transformación de imaginarios que es lo mínimo que ocurre con un cambio generacional pero, pero ahí vamos. <risa>
1: vamos a sumar una fichita en este rompecabezas que se conecta con lo que Catalina está diciendo y nos permite eh, traer también algunas opiniones que están llegando a través de las redes sociales.
5: Unas noches sé que no dormiste, papá. No dormiste, papá.
0: ¿Qué
8: es ser
4: papá? Te planteamos esa vida de familia, de manera que ella pudiera estar en la casa atendiendo a los, a los pequeños. Y yo encargado de, el, de la responsabilidad económica, suministrar lo necesario para la, para la manutención. ¿Qué ser papá? ¿Papá?
2: padres, tan machos, tan machos, tan machos, que para que tuvieran útero, no les falta sino lactar, porque logran cumplir ese papel también de padre y madre al mismo tiempo.
4: Me tocó dejar de trabajar pues, en empresa para trabajar en independiente, tengo un grupo de amigos con los que trabajo y en las tardes ya la, la llevo al jardín en la mañana, la busco al mediodía y me quedo en la tarde.
5: Buenas noches, sé que no dormiste, papá. No dormiste, papá.
1: Bien, escuchábamos ahí también eh, un poco ya de la voz de los de los papás o de los hombres, eh, lo que usted venía diciendo Catalina. Un una, un relato que nos permitía ver esa relación del hombre proveedor, pero otra en donde él decide ser cuidador y estar con sus hijos. Y en ese sentido hay algunas opiniones y preguntas a través de las redes sociales.
4: Sandra Enciso nos pregunta, ¿cómo en una sociedad en donde los roles se han mantenido históricamente y donde la inequidad con la mujer en múltiples escenarios se mantiene, es posible generar una visión más transversal que favorezca a la inclusión igualitaria de la mujer y que los hombres asuman roles que se han considerado, entre comillas, femeninos?
1: Yo no sé si Irache Palacín, si usted nos puede ayudar un poco a dar respuesta a esta pregunta que nos llega a través de redes
7: sociales sí, claro, o sea, eh, incorporar, es lo que decía antes un poco, ¿no? Eh, se trata más bien de difuminar lo que tiene que ver con los roles masculinos y femeninos y darse cuenta de que en verdad el cuidado de, de los seres que, que nos rodean, de la familia, de, de los hijos, de las esposas, de los abuelos, de las no es una cuestión de ser hombre o mujer, sino simplemente es una cuestión de que de, de pura y mera supervivencia. Es decir, eh, es una tristeza valorar únicamente el trabajo por el que se nos remunere económicamente sin tener en cuenta este tipo de de, de, pues de de lo básico para la supervivencia del ser humano, sin la que la vida no sería posible finalmente. O sea... Eh, en definitiva se trata de eso, de, de romper los roles, ¿no? De, de difuminarlos de alguna manera. Ni ser más mujer ni ser más hombre representa ¿eh? el dejar o poner dentro de los cuidados en la familia. No sé si respondo a la pregunta honestamente.
1: Yo creo que sí, pero sí tiene que ver, eh, Irache, esta reflexión eh, sobre cómo ayudar también a la sociedad, a las sociedades, a comprender ese cambio de roles. No sé si ahí la pedagogía del cuidado nos pueda dar algunas pistas sobre cómo de verdad hacer em empezar a hacer esa transformación cultural y social. Luz Elena Patarrocho. Sí, pues yo yo sí creo que ahí
6: hay, hay que pensar hay que pensar desde, desde la raíz, ¿no? que empezar desde los niños y las niñas, ¿sí? Hay una experiencia muy, pero muy, muy interesante de una psicóloga norteamericana del Nell nodins eh, que habla de la pedagogía del cuidado como una forma de desarrollo moral, ¿sí? Y entonces dice, ella habla de que los niños y las niñas desde muy pequeños tienen que aprender a cuidar al otro, al otro como a sí mismo, ¿Sí? y que esto debe ser independiente de ser hombre o ser mujer. ¿sí? Y, en, y entonces, en la medida en que yo voy aprendiendo que los roles del cuidado no están circ circunscritos a ser hombre o a ser mujer, sino que hacen parte del ser humano, ¿sí? de la condición de humanidad, porque todos necesitamos respirar, todos necesitamos la comida o el agua, así mismo necesitamos afecto, necesitamos que alguien nos cuide y necesitamos también cuidar a alguien o necesitamos decidir si queremos cuidar o no cuidar, ¿sí? En esa medida, ese desarrollo nos va volviendo seres, seres morales, ¿sí? Entonces ella tiene toda una teoría muy interesante sobre cómo desarrollar moralmente a los niños y las niñas a partir de que desde pequeños aprendan a cuidar. Y es muy impresionante la vida de ella. Yo cuando la conocí, cono conocí parte de su vida, quedé muy impresionada porque es una mujer que tiene doctorado, ahora mismo tiene como 89 años, eh, ha, hecho, ha escrito mil de libros y crió 10 hijos. Sí, entonces eso es como una cosa eh, impresionante, absolutamente impresionante. Bien,
1: usted... Um... Ha señalado un caso, ha señalado también toda una propuesta, digamos, de cómo cultivar en la sociedad una lógica de cuidado que no necesariamente esté atada a el ser femenino o el ser mujer, sino que interpele, digamos, a todos los integrantes de la sociedad. Vamos a escuchar este otro caso y sobre eso seguiremos conversando.
5: Esta es la historia de Esperanza García, una joven de 27 años. Es la historia de aproximadamente medio millón de mujeres en Colombia. Esperanza es madre soltera. De ella dependen su hijo de cuatro años y su mamá. La vida de Esperanza ha estado marcada por la lucha y los deseos de rebeldía propios de las mujeres de su generación. En los años 80 en Colombia se vivía las mayores manifestaciones de la liberación femenina. El país cambia, las mujeres tienen acceso a la educación y ahora cuestionan las reglas patriarcales típicas de la sociedad conservadora colombiana.
6: Con
5: es en aquella época en la que el país vive un cambio en torno a la familia. Luego de Sudáfrica, Colombia es el lugar del mundo donde hay más niños creciendo en hogares con padres ausentes y reemplazados por otros familiares como abuelos, tíos, primos o hermanos.
9: Pues mi familia estaba compuesta básicamente por mi mamá, pero mi papá a mí me abandonó cuando yo nací. Ya después mi mamá decidió que se iba de la casa con una de mis tías, que fue la que me ayudó a criar y pues que fue como una segunda mamá. Entonces ya empezaron a jugar un papel importante mis primos. Porque yo creé con ellos un lazo muy fuerte y pues nos creamos como hermanos. Eh, todos fuimos hijos únicos y de madres solteras.
5: Recortes de revistas pegados en la pared, Chanel Number no. 5 y un desfile de Dior en la televisión. Esperanza tiene moda en todos lados, hasta en su vestido con toques de animal print. Al igual que en su trabajo, Esperanza se acomoda en la silla, sus manos, algo adoloridas, se mueven para contarme por qué siempre quiso ser un artista.
9: Yo siempre me caractericé por ser diferente a toda la gente de mi familia. Entonces, yo era el bicho raro porque era la que se rapaba, la que se pintaba el calle colores, la que tenía perforación. En la moda me atrapó el poder uno tener la decisión de expresarse como uno quiera y que. Eh, los diseñadores pueden poner su punto de vista, sea para bien o para mal, y son muy subjetivos. Entonces a mí siempre me gustó como esa parte subjetiva en, en la expresión. Han pasado 10 años desde que Esperanza
5: soñó esto. Hoy su vida es muy diferente, llena de retos y nuevos sueños.
9: Mi vida, pues básicamente es una rutina. Pues yo me veo, digamos, como muchas madres solteras que le ponen el pecho a la situación y que pues conocen papá, ya uno es el responsable de esa criatura y uno es el que le va pues, a enseñar a forjar la vida.
5: La vida de Esperanza se divide entre su trabajo y las responsabilidades del hogar. Se levanta temprano, cuida a su hijo y acompaña a su mamá. Y aunque las cosas no han sido fáciles, Mujeres como Esperanza convierten los trabajos mal pagos o los prejuicios sociales en mejores oportunidades para sus seres amados. ¿En realidad existe el sexo débil? Informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
1: Bueno, la historia de Esperanza es la historia de muchas mujeres del mundo que que se encuentran solas, digamos, criando sus hijos, y ya lo escuchamos de ella, ¿no? Asumen el cuidado y, y la lucha de enfrentar la situación y cómo venga la vida un poco, ¿no? Eh, y usted, Luz Elena, ha, ha señalado en varios momentos de esta conversación que que Digamos que esta, esta situación que viven las mujeres al interior de los hogares no, no tiene una distinción de clase ni de formación. Entonces, ahí me, me, me surge una pregunta y es, ¿de alguna forma cuáles son esos grandes retos ¿no? que tiene la sociedad para superar lo que hemos venido señalando eh, como como discriminaciones soterradas, creo que eh, más allá de, de la misma discriminación hay de pronto acciones en concretos de la vida muy cotidiana que pueda a interpelar a esas mujeres y a esos hombres que están allí como escuchándonos y diciendo bueno, pero esto en lo concreto ¿cómo, cómo lo percibo? No? ¿Cómo, lo, cómo, lo, ¿cómo lo reconozco? ¿cómo sé yo que estoy siendo también eh, objeto o sujeto de una discriminación en este sentido. Entonces, no sé si ayudamos a nuestros oyentes a, a identificar esas pequeñas eh, acciones que en lo cotidiano, al interior de los hogares, pueden estar generando estas discriminaciones. Eh, ¿Catalina? Uy.
3: <risa> eh, yo creo que es necesario tener una, una pedagogía frente a las autonomías de las mujeres. ¿Y eso qué quiere decir? Tenemos ciertos derechos, todavía no todos, porque... Por ejemplo, en la historia que acabamos de escuchar, nunca se pregunta si quiere o puede abortar, que es un derecho sobre el cuerpo y es una autonomía física. Eh, y la pregunta nunca se hace porque tenemos un peso de una religión católica que ha estado presente durante toda la historia en nuestros cuerpos, no solamente socialmente, sino sobre nuestros cuerpos. Entonces yo creería que hay dos cosas. Uno, una pedagogía frente a las autonomías para enseñar a las mujeres a tomar decisiones, a saber que el cuerpo es de ellas y a poder trabajar en lo que quieran. Y la otra, una pedagogía para los hombres, para que puedan identificar las prácticas machistas que tienen. Y tenemos prácticas machistas en absolutamente todo. Desde el lenguaje que utilizamos hasta... Eh, no comprender que el cuerpo es de las mujeres y que son ellas las que toman las decisiones y acá sería una pregunta tanto para las feministas que nos pueden estar escuchando como para las personas que no se han metido en el feminismo por completo y es cuántos niñeros tenemos en casa y cuántas niñeras tenemos en casa. ¿Y cuántas mujeres que somos feministas tenemos labores del cuidado dadas específicamente para una mujer que aunque le reconocemos su trabajo seguimos contratando únicamente mujeres para labores del cuidado? Y las encuestas lo que nos han demostrado es que los hombres que se dedican a hacer labores del cuidado pagas ganan 20% más que las mujeres.
1: Bien, creo que este es el momento también de darle la bienvenida a Rompecabezas a otra voz, otra persona que nos acompañe y que nos va a ayudar también a construir esta reflexión Román Huertas. Usted es investigador de la Fundación Ideas para la Paz Román y creo que su visión nos puede contribuir justamente en esta línea que viene señalando Catalina y es cómo identificar esas expresiones eh, machistas y también cómo modificar de alguna forma la mirada sobre el rol de los hombres ¿no? en, en el cuidado al interior de los hogares.
8: Claro, eh, antes que nada, pues un saludo a la audiencia, a Mónica, a Catalina y al resto del equipo que está en mesa. Eh, me parece muy importante la reflexión. Yo sumaría a lo que ya Catalina mencionaba algo, y es que si bien los hombres estamos llamados a a reflexionar y a interpretar el modelo sobre el cual nos han socializado que nos lleva a ejercer violencias y a, y a, y a, y a suponernos en una plataforma de dominación frente a las mujeres y a otras personas, niños y niñas eh, es un primer escenario es un primer escenario y es poder hacer la mirada crítica de cómo nos estamos asumiendo en la relación con otros y con otras desde los procesos que se han dado en el país en temas de masculinidades, ese ha sido tal vez el mayor esfuerzo. Y de la mano de ese estaría también una resignificación de eso que hemos valorado como masculino, porque finalmente esa valoración de lo masculino no nos ha permitido salir de ese escenario de confort, de ese espacio de privilegios donde estamos los hombres y que socialmente se reproduce en la cotidianidad. Frente a eso hay unas apuestas muy recientes en los discursos de masculinidades que plantean la corresponsabilidad como un elemento transformador desde la cotidianidad masculina. Yo creo que además de interpelar esos patrones machistas en los comportamientos, también está el empezar a generar nuevos, nuevos valores para esos hombres y la corresponsabilidad se me hace fundamental en el proceso de transformación cultural. Cuando los hombres entendemos que la corresponsabilidad es necesaria de nuestra parte en todos los escenarios. Entonces el cuidado trasciende de eso que nos han vendido históricamente de ser protectores de lo nuestro, de lo propio, sino el cuidado más en el sentido amplio que las mujeres han venido elaborando. Eh, eso inevitablemente pasa por entendernos en los espacios privados, domésticos, y ver que allí no somos un ente pasivo, sino todo lo, todo lo contrario. Podemos desde un ejercicio activo en la corresponsabilidad irradiar otro ejercicio de bienestar al interior de los hogares y familias y de alguna manera ayudar a que eh, las dinámicas familiares favorezcan determinados espacios de resignificación de las mujeres en el empoderamiento económico, en las descargas de labores domésticas, en mayores tiempos de ocio para la formación, para, para la recreación incluso. Entonces, yo siento que la corresponsabilidad como valor para los hombres empieza a ser esos nuevos discursos, que algunos llaman nuevas masculinidades en algunos escenarios, pero eso no, finalmente eso nuevo no, no, tiene, no tiene forma aún. Para mí la corresponsabilidad es esa forma. Empezar a entender que cuando los hombres dejamos de ayudar en la casa, y entendemos que no es ayudar, sino es asumir una responsabilidad que tenemos en nuestro entorno familiar, en nuestras relaciones, empezamos a resignificar roles, empezamos a resignificar relaciones y empezamos a trascender uh -huh. un poco de los actuales discursos políticamente correctos de los hombres a acciones políticamente acertadas, ¿sí? Y empieza desde lo doméstico,
6: claro en la relación
8: con el cuidado, con la reproducción, con las violencias, con todo.
1: Claro, usted señala, Román, algo también fundamental, también con el lenguaje, ¿no? No pensar que vamos a ayudar, sino que es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿no? Al estar en, eh, conviviendo y estar compartiendo un mismo escenario. Eh, en, esa, en esa idea que usted nos propone de pensar nuevos valores, la corresponsabilidad como un nuevo valor, también habría que pensar... Eh, en, en nuevos valores que puedan no solamente interpelar a los hombres sino a las propias mujeres no sé Ahí sí si podamos dar también un paso adelante en esta reflexión, Luz Elena, sobre que también, porque hay muchas actitudes machistas en las mujeres, no, no solo en los hombres, entonces también cómo, cómo, cómo asumir esos nuevos valores también desde, desde mi ser femenina y, y pensar distinto en lo que pasa al interior del hogar y lo que debe pasar al interior del hogar. Con, con mis con mis pares, ¿no? Con mis mujeres, con mis otras
6: mujeres. Con mis otras mujeres, uh -huh. sí. Ahí hay, ahí hay un tema como, como complejo y que también toca como los, los hilos más, más profundos de la psicología de cada mujer, eh, que también tiene que ver con unas dinámicas de autoestima, ¿sí? Eh, de autoestima y, y de valor propio y de entender que... Que el, que el valor propio no tiene que ver con el valor que le dan los otras, las otras personas. ¿sí? Eh, porque como que hay una proyección en entender que, que el valor mío depende del valor de mi compañero o el, o el valor del hombre o, o el valor del cuidado que yo tengo por mis hijos. ¿sí? Entonces ahí hay, ahí hay un tema que tiene que ver con el desarrollo propio eh, en libertad hacia los otros seres Humanos con los que se convive. ¿sí? Muchas mujeres, por ejemplo, eh, permiten dinámicas de, de sujeción, dinámicas de discriminación eh, de sus mismos hijos, ¿sí? porque no separan su proyecto de vida del, del proyecto de los hijos ¿sí? o del proyecto de la pareja. Entonces, ahí, ahí, hay, un, ahí hay un tema de valor si se quiere, muy profundo, y me atrevo a decir un tema de valor de dignidad, ¿sí? ¿Cómo, y la dignidad entendida en, en, ese, en esa famosa definición de cada quien ser proyecto en sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo la mujer es un proyecto en sí mismo? ¿Cómo la mamá es un proyecto en sí mismo? No es, no es, no es un proyecto por ser mamá, sino porque una de sus tareas es ser mamá, o una de sus tareas es ser esposa, pero ella no tiene valor por ser eso, ¿Sí? Ahí hay un tema de dignidad, un tema de libertad, y eh, eh, si la mujer no lo vive, no, no, puede, hacer, no puede promoverlo en la familia, eh, es imposible, ¿sí? Tiene que vivir y decir, mi proyecto de vida, yo te amo profundamente, pero ahora estoy cansada y me voy a dormir, ¿sí? Sí, organízate tu cena o haz lo que quieras. Sí, sí, pero tiene que haber un, un, un respeto profundo por sí misma para que ese respeto profundo se pueda proyectar a todo el ambiente.
1: Bien, con esta reflexión vamos a hacer una pausa en este rompecabezas que está dedicado a pensar en el rol de las mujeres al interior de los hogares. Ya volvemos. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bien, volvemos a este rompecabezas en el que estamos conversando sobre cuál, es, cuál ha sido el rol histórico de la mujer al interior de los hogares, cuál ha sido la comprensión de ese rol y también qué necesitamos cambiar, qué necesitamos transformar.
8: Eh, y es cuando finalmente se menciona, tú mencionas cómo algunas mujeres tienen comportamientos machistas. Sí. ¿sí? Eh, en el trabajo que yo hago con hombres, es una de las primeras expresiones que salen, ¿sí?, intentando de alguna manera señalar no que el machismo termina siendo reproducido por las mujeres. Para mí eh, es un elemento muy difícil de manejar, es fangoso el escenario, porque yo no considero que las mujeres, además de todo lo que tienen que, que asumir en esta desigualdad social estructural, también tengan que asumirse eh, como, como causantes del machismo, ¿sí?, Estoy muy en coincidencia con lo que decía la compañera a, 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 en su intervención y es como finalmente la mujer, eh, desde el ejercicio que tiene como formadora y cuidadora, reproduce una cultura, una cultura de la cual, si bien hace parte, nunca ha podido tomar la decisión de decir quiero serla o no quiero ser, quiero ser o no quiero ser mamá, quiero reproducirla o no quiero reproducirla. Finalmente eh, es utilizada funcionalmente para hacerlo. Entonces... Yo no creo que las mujeres sean más machistas o tengan comportamientos machistas. Finalmente no han tenido la, pos la posibilidad de decidir de no hacerlo o, o tomar una, 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 una postura distinta. Es solamente un comentario para precisar que eso actualmente circula en el colectivo, circula en, en las conversaciones que uno tiene y me parece importante señalar que no. Ha jugado un papel en la familia, ha jugado un papel en la sociedad, pero muchas veces condicionada por la misma cultura y por la misma tradición, Mira, no acá. como una manera autónoma y, y decidida.
1: Acá entonces se abrió el debate y voy a dar la oportunidad a este debate para que, para que se dé antes de mandar nuestra próxima pieza en este rompecabezas. Catalina. Es que yo sí creo
3: que las mujeres tenemos prácticas machistas porque estamos insertas dentro del sistema y es una de las estrategias del patriarcado. Entonces esta lógica de creer que nuestra jefa eh, es una histérica si nos da una orden, mientras que el jefe siendo un hombre nos da una orden, entonces el man si sí tiene carácter, creo que es una de las estrategias del patriarcado en la que nosotras estamos inmersas y es pensar que unas son histéricas mientras que los otros sí ejercen poder o que dentro de las reuniones eh, de solo mujeres entre nosotras no seamos capaces de escucharnos y nos estemos interrumpiendo todo el tiempo y además invalidando lo que la otra está diciendo. Y esas son estrategias del patriarcado que hacen... Eh, se, se enlazan con las prácticas machistas que nosotras tenemos por estar inmersas en esta sociedad. Entonces, claro, no, pues no, no como está diciendo Román, no es que nosotras eh, pensemos en estar reproduciendo el patriarcado todo el tiempo dentro del sistema en el momento de ser mamás o de enseñarle a otra, sino que, pues... No es una cosa autónoma, está inserto dentro de nosotras y esas son las cosas en las que nos tenemos que dar cuenta para lograr transformarlas.
1: Claro, y ahí entonces eh, creo que esta, esta última parte de este rompecabezas debe dejar algunas ideas clave sobre cómo transformar, cómo cambiar eh, la mirada, cómo eh, darnos cuenta de esas prácticas y de alguna manera eh, tomar decisiones distintas en el momento de hacer las cosas distintas. Entonces vamos a escuchar las voces de la ciudadanía que nos aportan en ese sentido y ya regresamos para que ustedes también nos ayuden a completar este rompecabezas.
5: El equipo de rompecabezas salió a las calles de Bogotá y le preguntó a la ciudadanía cómo se puede cambiar la mirada sobre los roles que ejercen hombres y mujeres dentro del hogar. Oh, yo creo que empieza todo desde la construcción familiar, o sea, si, la, si los papás le inculcan a los niños que los roles no son biológicos, sino que son instaurados del pensamiento social, la, los frutos se van a ver en los adultos que vamos criando.
4: Yo creo que mirando el tema de la igualdad de condiciones, entonces, si se miran las condiciones y de que las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades, entonces es llegar a un acuerdo de que lo más beneficiario para el hogar en concreto
9: no pues depende de cuál sea el rol de un hombre y una mujer o sea no no creo que alguien tenga un rol en específico simplemente que aporta nada el otro independientemente del género
4: que haya de pronto menos temor de los hombres de que la mujer salga a trabajar y que de alguna manera también dejar de lado el, el, el hecho de pensar de que lo que se hace en la casa, los trabajos que se hacen en la casa son, digamos que relegados solamente al, a las mujeres, sino que también se tenga ese cambio de pensamiento de que los hombres son también los que tienen que aportar en, en eso. Pues sería eso, poder aceptar ese tipo de cosas.
5: Yo creo que lo principal sería que eso no está escrito, o sea, en ninguna parte dice cuáles son los roles de la mujer ni del hombre, porque siempre se piensa, por ejemplo, que es que el hombre debe ayudar a la mujer, como si esa responsabilidad fuera de la mujer, entonces también es un error caer en eso, es responsabilidad de todo, entonces pues, para empezar derribando como esos ideales.
1: Eh, haciendo mucho trabajo de comunicación, porque
4: los... Hombres y las mujeres recibimos unos códigos, que son códigos que vienen con la cultura y se reciben a través de la comunicación y solo se pueden modificar a través de la comunicación. Ni siquiera es la educación la que los modifica. Es decir, necesitamos construir imaginarios nuevos, de nuevas maneras de estar juntos en el mundo.
7: Yo diría que pueden cambiar la forma de pensar con un ejemplo. Yo creo que al ver a alguien que lo haga de su mismo género, van a tomar como conciencia.
5: Informó para Rompecabezas,
1: Jenny Castellanos. Y escuchábamos entonces las propuestas que desde la ciudadanía surgen para ayudar a estas transformaciones y quisiera que ustedes sumaran eh, algunas perspectivas de cómo también desde, desde otros lugares se pueden sumar eh, experiencias y se pueden sumar acciones para cambiar estas lógicas y estas miradas román. Eh, su, su ficha en ese sentido para rompecabezas
8: Bueno, yo creo que yo creo que hay dos, dos movimientos en esas fichas, primero es seguir generando conciencia en los hombres frente a que esos privilegios sobre los cuales nos han construido las identidades, tienen costos o sea, no en vano no en vano tenemos la autoridad tenemos el poder castigar y premiar, eso no es gratis esto tiene unas consecuencias emocionales, afectivas, en la salud, en la posibilidad del afecto y las relaciones. Es un primer elemento para, para trabajar en una primera ficha, hacer consciente a los hombres de que finalmente también hay un sistema de opresión que encarnamos y que ha pasado, ha pasado desapercibido para nosotros. Y la segunda es empezar a generar espacios eh, de socialización donde sea posible visibilizar y visualizar que hay unas formas distintas de ser hombres y que esa forma distinta de ser hombre finalmente está en respuesta a unas condiciones sociales, históricas, que, que nos demandan cambios y transformaciones en las prácticas. Hoy en día, si queremos sumar hacia sociedades más igualitarias, más equitativas y justas, pues es necesario que nos revisemos como hombres en el sentido del poder. ¿Poder para qué? ¿Poder con quién? ¿Poder cómo? y desde allí darnos cuenta de que hay, algunos hombres ya lo están haciendo y que han logrado socializar y han logrado establecer unas relaciones mucho más armónicas con las mujeres y con el entorno.
1: Bien, usted entonces nos deja dos fichas en ese sentido, ¿no? Vamos a seguir sumando en esa perspectiva, Lucelena Patarroyo, ¿cómo ayudar a, est a que
6: efectivamente en la práctica se den esas transformaciones? A mí me gustaría referirme de manera muy especial a lo que podemos hacer con los niños y las niñas. ¿sí? Eh, creo que hay una conciencia creciente que estamos mal, que por ahí no es, que, que hay que transformar las relaciones de los hombres y las mujeres. Y me parece que si, tendríamos, si pudiéramos hacer prácticas de modelado diferentes, es decir, de que los adultos, empezáramos a tener claridad de que con la manera como nos comportamos estamos modelando una realidad para los niños y las niñas porque en general los niños y las niñas no hacen lo que les decimos sino lo repiten lo que nosotros hacemos, ¿sí? aunque uno le diga mil veces tal cosa ellos van a hacer lo que, lo que vieron que hicimos como adultos entonces me parece que hay una práctica muy importante del modelamiento del modelamiento de prácticas de cuidado y de un cuidado equitativo que es un, un cuidado que asumen los hombres y que asumen las mujeres un diálogo constante en relación a esas prácticas ¿sí? y un permanente respeto de la, de la autoestima ¿sí? un permanente respeto de la autoestima para que esto permita que, no, que todas las personas de la familia deben ser cuidadas no hay nadie que no merezca ser cuidado todos merecemos ser cuidados y todos tenemos la obligación de cuidar, eso de manera recíproca. Luz Elena, usted eh, señala,
1: es el, el que podemos hacer con los niños y las niñas y quisiera entonces sumar una ficha de este rompecabezas que prepara el equipo periodístico que justamente presenta un ejemplo de una iniciativa en una escuela que está promoviendo esta pedagogía del cuidado, este pensarnos distinto como cuidadores.
2: Pensar que las pequeñas acciones no cambian el mundo no es del todo cierto. Un ejemplo claro es el Grupo JUPI.
10: El nombre lo que significa es Jóvenes Unidos Unidas por la
2: Igualdad. Rompecabezas habló con Estefany Parra. Ella es docente del Colegio La Toscana Lisboa en la localidad de Suba de Bogotá y coordina el Grupo JUPI. Y
10: parte de una iniciativa individual, pero que luego se convierte en un proyecto colectivo por tratar de transformar las relaciones desiguales de niños y niñas en la escuela y eh, transversalizar un poco el enfoque de género eh, desde las prácticas cotidianas y desde la cultura escolar.
2: Una vez a la semana se reúne este grupo con un propósito en concreto, sensibilizar a sus integrantes en relación con la igualdad de género.
10: Sí, digamos que hay como tres líneas de trabajo que tenemos. Uno, que son los procesos de formación, que son los, los encuentros que tenemos. Dos, que digamos que es la línea como de empoderamiento y de sensibilización y en estos lo que hacemos nos reunimos, eh, hacemos talleres, talleres en donde traemos invitadas a personas que, que trabajan el tema, pero que también... Eh, parte de la reflexión de las propias historias de vida de cada uno de los integrantes del grupo, pero que también parte de, de, la, de la observación y de ejercicios que hacemos de indagación con el, el colegio. Otra de las líneas que estamos tratando de trabajar es producir nuestros propios videos, haciendo un intento artesanal de youtubers en el que, en el que estamos mostrando también esos Reflexiones que partan de las mismas experiencias de los chicos y las chicas.
2: Niños por un lado, niñas por el otro. Así se conforman las filas en las actividades del colegio. Sin embargo, esta dinámica ha cambiado y ahora se mezclan entre sí. Este es apenas un ejemplo claro de los resultados y efectos que tienen los estudiantes. Sin embargo, hay más.
10: Para este año justamente hicimos un video con el semillero. Hicimos entrevistas a maestros, maestras, estudiantes egresados y nos dimos cuenta que realmente eh, encontramos que, que las reflexiones realmente están apuntando hacia la importancia de garantizar este tema de la igualdad. O sea, no pensamos que iba a, iba a salir otra vez el cliché de, de que son muy hermosas, muy lindas y las queremos, pero justo justo pasó todo lo contrario y es que hay ya un avance en, es, en esas reflexiones y eso se nota en, en los discursos que, que salieron de una manera muy espontánea, ¿no?
2: Los resultados, en principio, se ven en el propio colegio. De todas maneras, los círculos sociales y familiares de los estudiantes también notan estos cambios.
10: Tuvimos la oportunidad de participar en, en el lanzamiento del plan de transversalización para la igualdad de género en el distrito. En el lanzamiento, una de las estudiantes, Lina Fernández, hizo la presentación eh, y, 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 y hizo un discurso bien bonito sobre lo que significaba para ella haber estado en el casillero y poder eh, entender su rol como mujer y estaba la mamá ahí y digamos que esta mamá eh, luego lo que nos narra es cómo, va, cómo encuentra a su hija totalmente transformada, cómo encuentra a su, a su hija totalmente empoderada y como eso ve que se lo replica su hermanita.
2: El grupo JUPI es una de las tantas iniciativas que se generan alrededor de este tema. Vale la pena dar una mirada hacia ellas y ver además los efectos que puede traer en la convivencia. Informa para rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, ahí está una experiencia que, eh, como usted lo decía, Luz Elena, está ayudando um, a cambiar. Eh, esa manera de, de ser y pensarse como niños, como niñas, y, y esto se está dando en el colegio, pero ya escuchábamos que tiene una repercusión también en las familias. Hemos entonces en esta, en esta última parte de Rompecabezas eh, dado algunas eh, pinceladas de recomendación para los hombres eh, Román decía unas formas distintas Pensar unas formas distintas de ser hombres Pensar también transformaciones De prácticas igual, igualitarias Generar eh, Esto más eh, orientado al adulto que, que, que orienta a un niño Generar unas prácticas de modelado Decía usted, Elena, diferentes Para que los niños y niñas piensen distintos sobre el cuidado en, y, y Catalina, nos resta su, su, Sus recomendaciones O su, o su comentario en ese mismo sentido.
3: Yo tendría tres fichas para este rompecabezas. El primero es estar pensándonos todo el tiempo los privilegios que tenemos. Porque aunque las mujeres somos menos privilegiadas, tenemos privilegios en la casa y es pensar cuánto le pagamos a la persona que trabaja en nuestra casa y cómo la tratamos. Y sobre todo pensar en el lenguaje y es, trabaja en la casa, no nos ayuda. Ella trabaja y por lo tanto yo le pago y le reconozco su labor. El, la siguiente ficha que le pondría es la pedagogía para hombres y para mujeres, para las mujeres eh, lograr que una mamá o una abuela deje de decir que los hombres en la cocina huelen a rila de gallina, para mí esa es la transformación del mundo y los hombres pensarse que si están haciendo sus labores de cuidado van a mejorar su vida porque van a estar más tiempo con sus hijos, van a encontrar otras formas de poder transformar las sensaciones del día, no sé, lavando la losa o trapeando, poder sacar todas sus emocionalidades ahí. Y, y una tercera ficha es que para mí armar la casa desde las labores del cuidado es un rompecabezas de corresponsabilidad.
1: ¿Eso cómo se traduce en la práctica?
3: En tener que hacer de manera paritaria las labores de la casa.
1: Bien, entonces pensarnos y compartir el estar en el hogar y el compartir el cuidado del hogar y de quienes lo integran eh, sería entonces también el llamado a este rompecabezas pensarse distintos ser hombres y ser mujeres al interior de los hogares muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en este rompecabezas a construir y a pensar y a reflexionar distintos sobre los roles de las mujeres en el interior del hogar y por supuesto también el rol de los hombres al interior del hogar Luz Helena Patarroy yo del equipo Iniciativas de Paz y Ciudadanías del CINEP Programa por la Paz Catalina Villa feminista antropóloga de la Universidad de los Andes Román Huertas investigador de la Fundación Ideas para la Paz e Irache Palacín que estuvo con nosotros desde el País Vasco Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a construir este Rompecabezas a ustedes los oyentes por supuesto los esperamos en una próxima emisión recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla Mónica Osorio Aguiar en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Cabezas, Juan Sebastián Ortiz
0: Rompecabezas Una producción del CINEP Programa por La Paz La Pontificia Universidad Javeriana Y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas Muchas voces Otras formas de vernos